2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 10.08.2019. Wir übertragen für Sie eine Symposiumsveranstaltung der Salzburger Festspiele zu einem aufwühlenden Thema. Ist die Figur der Medea, der griechischen Antike, der Mörderin ihrer eigenen Kinder in Wirklichkeit, die erste Feministin unserer Kultur? Die Frage klingt nach Provokation, aber es ist eine faszinierende Diskussion über Mutterschaft, Kindesmord und Feminismus, die sich unter dem Übertitel Der magische Spiegel in Salzburg unter drei Frauen entspannt. Zu hören ist Lena Jäger, die als Aktivistin des Frauenvolksbegehrens in Österreich 2018 hervorgetreten ist. Ebenfalls zu Wort kommt die deutsche Anwältin und Autorin Seran Atesch, die in Berlin eine Moschee initiiert hat und die wegen ihres Engagements für einen liberalen Islam so viele Drohungen erhält, dass sie unter Polizeischutz steht. In einem zweiten Teil dieser Episode ist die Schauspielerin und Autorin Erika Pluha zu hören. Die Diskussion leitet der Journalist Michael Kerbler. Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler outet sich in ihrer Begrüßung als Feministin. Der
4: magische
3: Spiegel. Wir haben die Mythen als Themen
4: dieses Jahr gewählt. Vielleicht einige von Ihnen haben es schon zu oft gehört. Aber man lernt ja aus der Pädagogik, dass Wiederholung wichtig ist. Und wir glauben einfach, dass Mythen, wie das schon Hugo von Hofmannsthal so schön gesagt hat, der magische Spiegel für unsere Lebenssituationen ist. Dass sich da alles spiegelt, was auch heute unser Leben ausmacht. Die Liebe, der Hass, die Eifersucht, die Revolution, die Vergebung. Und dass man vielleicht mit der Entfernung mehr Mut hat, diese wichtigen Themen anzusprechen. Und wie heute Abend wird die, äh, wird die Premiere von MEDE sein, wohl einem der grausamsten Mythen. Und wir möchten diesen Vormittag beginnen, indem wir über diesen einen Satz und mehr noch reden aus der Medea, von allem, was auf Erden Geist und Leben hat, sind doch wir Frauen die allerunglücklichsten. Ich habe drei Frauen eingeladen, die sich nicht damit begnügen, unglücklich zu sein, sondern die sich und andere glücklich machen wollen. Oder wie du so schön äh, gesagt hast, liebe Erika Bluha. Das ganze Leben ist eigentlich eine Zumutung, aber in dem Wort Zumutung steht ja der Mut. Und wenn so oft gesagt wird, ja, ja, Sie sind ja ein Role Model, jetzt sind Sie 25 Jahre Präsidentin, dann sage ich, na, ein Role Model will ich gar nicht sein, weil das bringt andere Frauen in einen vielleicht unangenehmen Erfolgsdruck. Ich möchte eine Mutmacherin sein, Mut etwas zu verändern und selbstverständlich für uns Frauen etwas zu verändern. Und wir sind sicher vier Frauen, die sich vor dem Wort Feministin nicht fürchten. Das war ja früher so und für manche ist es heute noch so, wenn man gesagt hat, man ist Feministin, dann war das so, als hätte man zugegeben Giftlerin oder Alkoholikerin. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns dazu bekennen. Ich begrüße als erstes die Jüngste von uns, die Lena Jäger, die einen schönen Titel hat, die Sünderin, die nie sühnte, warum Medea uns wahre Emanzipation lehrt. Sie ist eine Generation, die viel frecher ist als ich und viel mehr sich traut als ich. Ich sage, ich habe manchmal braves Kindverhalten gehabt. Das heißt, sie werden für uns alle mit äh, ein echtes Weckermin sein. Sie hat die frechsten Forderungen im Frauenvolksbegehren gestellt. Besonders freut mich, dass Seran Atesch da ist die über Geschlechtergerechtigkeit im Islam spricht und die so viel Mut hatte, dass sie sich in ihrem eigenen Bereich versucht hat, mit ihren Gedanken durchzusetzen und nicht immer zu sagen, das darf ich nicht sagen, weil ich den sonst verletze und den. Mir hat besonders gut gefallen, wie sie ihre Auffassung von Toleranz sehen. Erdogan und ich glauben an denselben Gott, gehören derselben Religion an, dennoch trennen uns Welten. Während in meiner Welt, also in Euren-Ateschs-Welt, Platz für einen Menschen wie ihn ist, haben Menschen wie ich keinen Platz in der Seinen. Das ist die ganze Tragik. Und ich bin sehr beeindruckt, wenn ich mir vorstelle, dass Sie nach dem Attentat 1984 um nichts weniger mutig geworden sind, sondern im Gegenteil mit Ihrer Erfahrung jetzt noch besser sind. Wir sind zwar kein Konzert aber und daher ist es ganz gleich, wenn 100 mal das Handy geht. Aber es wäre trotzdem nett, wenn es ausgeschalten würde. So, und natürlich für mich und äh, dann nach der Pause kommt Erika Pluha dran. Man muss sich vorstellen, sie war 1962 in Camillo, in, äh, als Camilla in Nestoris Lumbazifagabundus. da war ich als junges Mädchen, jetzt sind wir ja gleich alt. Damals war sie älter. Ja, 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 das ist ja hochinteressant. Und drei Jahre später warst du die Ismene in Sophokles König Ödipus. Und das zeigt eigentlich die ganze Weite und sie kann einfach alles. Sie war eine tolle Schauspielerin. Selbst gewählt hast du damit aufgehört, aber eigentlich. Bist du ja eine, die trotzdem den ganzen Tag eine Schauspielerin ist. Du bist eine tolle Musikerin und du bist eine tolle Schreiberin, auch eine große Ermutigerin. Und wir freuen uns schon auf dein nächstes Buch, aus dem du ja ein bisschen was lesen wirst. Für mich sind diese Vormittage, wir werden ja noch zwei weitere haben, und zwar... Am Donnerstag, den 8. August, denn des Anschauen siehe, ist eine Grenze und die geschautere Welt will in der Liebe gedeihen, Orpheus-Mythos. Und am Montag, den 19. August, ungeheuer ist viel, doch nichts ist ungeheurer als der Mensch. Ich hoffe, Sie begleiten mich alle drei Vormittage. Für mich ist es ein herrlicher Luxus. Es ist das Auftanken, weil meistens muss ja ich was mehr oder weniger Gescheites von mir geben. Und jetzt kann ich ja mal zuhören und krieg wieder Ideen, für die, nicht nur für diesen Festspielsommer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Vormittag.
5: Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, weil es zum Thema gehört, Heiner Müller, Medea. Ah, meine kleinen Verräter, nicht für nichts habt ihr geweint. Aus meinem Herzen schneiden will ich euch, mein Herzfleisch, mein Gedächtnis. Meine Lieben, gebt mir mein Blut zurück aus euren Adern, in meinen Leib zurück euch Eingeweide. Heute ist Zahltag, Jason. Heute treibt deine Medea ihre Schulden ein. Könnt ihr jetzt lachen? Der Tod ist ein Geschenk. Aus meinen Händen sollt ihr das empfangen. Ganz abgebrochen hinter mir habe ich, was Heimat hieß, jetzt hinter uns mein Ausland dass es nicht Heimat wird, euch, mir zu hohn. Mit diesen meinen Menschenhänden, ach, wär ich das Tier geblieben, das ich war, ehe mich mein Mann zu seiner Frau gemacht hat, Medea, die Barbarin. Jetzt verschmäht mit diesen meinen Händen der Barbarin, mit diesen Händen zerlaugt, zerstickt, zerschunden, vielmal will ich die Menschheit in zwei Stücke brechen, und wohnen in der leeren Mitte. Diese Medea, meine Damen und Herren, von Medea, von Heiner Müller, ist ebenso Fiktion wie jene des Euripides Fiktion ist. Denn so hat die Geschichte niemals sich ereignet. Was wir erleben, ist großes Theater. Das Leben als ob. Das Leben auf Probe. Zur Kindsmörderin zu werden, war im realen Leben vielleicht eine Option. Für Euripides ein, im wahrsten Wortsinn, furchtbares Gedankenspiel, in jedem Fall aber eine Kopfgeburt. Im Original nämlich, in der Agonautensage, wie sie im achten Jahrhundert vor Christus erzählt und niedergeschrieben wurde, findet der Kindermord gar nicht statt. Dort gibt es noch ein Happy End. Die Götter belohnen Jasons Heldentum, indem sie ihm eine Frau von göttlicher Abstammung schenken. Nach der Heimkehr leben die beiden als glückliches Ehepaar und erfreuen sich ihrer Nachkommenschaft. Für Euripides war die Urform der Agonautensage also das Rohmaterial, aus dem er sein Drama formte. Er trieb die Katastrophe auf die Spitze. Fast. Denn im blutigen Finale verließ ihn der Mut und nutzte eine Hintertür, die er vorsorglich eingebaut hatte. Helios, der Sonnengott, dieser Helios, hat seiner Enkelin Medea quasi zur Hintertür einen himmlischen Streitwagen, einen Drachenwagen gestellt, mit dem sie unbehelligt die beiden Kinderleichen in den Armen fliehen konnte, zu den Göttern, unbestraft, ungesöhnt blieb der Kindermord. Meiner Meinung nach hätte der Kindermord allein nicht den Mythos Medea geschaffen. Erst dieser zweite Aspekt, nämlich Medea für das Kapitalverbrechen unbestraft zu lassen, den Kindermord also ungesühnt begehen zu dürfen, lässt diesen Mythos unvergesslich werden. Jeder Mythos trägt eine Geschichte in sich. Jeder Mythos will den Sinn der Welt als Ganzes erklären, tiefer noch. Der Bezug auf einen letzten Sinn des Lebens ist das tragende Kennzeichen des Mythos. Die Frage, die sich wohl jeder von uns hier im Saal schon gestellt hat, umfasst ein einziges Wort. Wozu? Der Wunsch, das eigene Wozu zu erkennen, diesem Ziel näher zu kommen, erklärt auch, warum sich mehr als 200 der nachgeborenen Schriftstellerinnen und Schriftsteller bis herauf in die Gegenwart an Euripides Medea abgearbeitet haben, neue Versionen davon schufen. Von Ovid, Seneca, Pedro de Calderon de la Barca, Grillparzer, Anhui, nicht zu vergessen Hans-Henny Jan, Christa Wolf, die in ihrem Roman Medea stimmen der tatsächlichen Ereignislage wohl sehr nahe kommt und Heiner Müller eben. Und dann gibt es von Ingeborg Bachmann das Franzen ein Stück von ihr, ein Fragment, auch das lohnt sich im Zusammenhang mit Medea zu lesen. Zurück zum Stück. Wenn der Vorhang aufgeht, ist die Sachlage klar. Medea wurde von ihrem Mann Jason verstoßen. Sie, eine Fremde aus dem Kaukasus, soll mit ihren Kindern verschwinden. Medea aber, die nur Jason hatte, der ihr ein und alles war, stürzt in tiefe, schwarze Leidenschaft. Christina Bainitopoulos, eine griechische Psychologin, die sich lange intensiv mit dem Stoff des Dramas befasst hat, schreibt über die Motivlage des Kindermordes. Die Tat begeht sie nicht aus Rache oder Eifersucht, sondern aus ideologischen Gründen. Medea ist eine Revolutionärin, die um ihre Ideologie betrogen wurde. Sie glaubte an die bedingungslose Liebe, wie sie einst von Jason verkörpert wurde. Für diese Liebe opferte sie ihre Herkunft, ihren königlichen Status, ihren Bruder. Und als Revolutionärin, deren Glaube sich als eine Illusion entpuppt, opfert sie am Ende das Wertvollste, was sie hat, ihre Kinder. Ihr Akt ist das erste rein feministische Verbrechen aller Zeiten. Mit manischer Entschlossenheit vernichtet Medea den heiligsten Ursprung der weiblichen Natur, das Muttersein. Und so wird sie zu einem zeitlosen Sinnbild. Zitat Ende. Um Heiner Müllers Text in Erinnerung zu rufen und die letzten Zeilen daraus. Mit diesen meinen Händen der Barbarin Händen, zerlaugt, zerstickt, zerschunden, vielmal, will ich die Menschheit in zwei Stücke brechen und wohnen in der leeren Mitte. Medea wird als eine Pionierin im Ringen für Gleichberechtigung gesehen. Sie selbst, nimmt man die Deutung Heiner Müllers auf, weiß um ihr Ziel, aber auch um das mit damit verknüpfte Risiko. Sie schafft es, die Menschheit in zwei Stücke zu zerbrechen und damit die Voraussetzungen für den Geschlechterkampf zu schaffen, aber am Ende einsam und verfemt, ausgestoßen, ausgegrenzt und alleingelassen zu sein. Frau Atisch, wir fangen mit Ihrem Vortrag an, Geschlechtergerechtigkeit im... Nein? Ah! Entschuldigung, was soll sich... <lacht> Nein, es ist eh wunderbar, wenn sich der Moderator einmal und das Publikum noch so aufmerksam ist, dass sich korrigiert... <lacht> ah. Ja, liebe, ich habe Sie zweimal angeschaut. Nicht. Ja, wunderbar, so soll es sein. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Medea steht im Mittelpunkt und das nicht gesündete Verbrechen und warum sie deshalb Vorbild für Emanzipation ist. Bitte.
6: Mich trotzdem setzen. Äh, geht das mit den zwei Mikros? Wunderbar. Wunderbar. Ich stelle mich ganz kurz vor: ich wurde als Feministin und Projektleiterin äh, genannt. Ja, das bin ich auch. Tatsächlich bin ich auch eine studierte Musikwissenschaftlerin und ähm, ja, habe bei der Frau von Dieter de la Mott studiert in Berlin ähm, und immer einen großen Schwerpunkt auf Brahms gelegt und bin tatsächlich deswegen, man hört es gleich, ich bin keine geborene Österreicherin, auch nach Österreich gezogen. Immer wenn ich gefragt werde, warum ich gekommen bin, sage ich wegen der Liebe, aber nicht wegen der Liebe zu einem Menschen, sondern wegen der Liebe zu Brahms. Alleine deswegen ehrt es mich umso mehr, heute hier sprechen zu dürfen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten zehn Jahren... Äh, eben weil ich nicht die Musikwissenschaft mehr beruflich betrieben habe, eigentlich nie damit gerechnet, in so einem Kontext mal sprechen zu dürfen. Umso mehr freut es mich, ist wieder so ein kleiner Lebenstraum, der damit in Erfüllung geht. Danke sehr. Ich werde noch einmal über Medea reden, auch einige Sachen nennen, die der Moderator schon angekündigt hat. Aber wir haben gehört von Ihnen, die Wiederholung schadet nicht. Und bei Medea scheint dem wirklich so zu sein. Ein Zitat, eine Textstelle, die ich voranstellen möchte, ist ähm, aus einer französischen Interpretation von Anuil, äh, wo Iasson sagt, niemals wird es eine zweite Medea geben. Nie mehr werden Mütter ihren Kindern diesen Namen geben. Und tatsächlich, es gibt Mädchen, die Medea heißen, aber es sind sehr, sehr wenige. Und ja, er hat sich definitiv nicht als einer der Innennamen bei Mädchen ähm, Mausern können. Und das hat sicherlich auch Gründe in der Grausamkeit der Verbrechen, die im Medea-Mythos beschrieben werden. Trotz allem, Medea ist eine von vielen mythologischen Gestalten, von denen viele ein Schattendasein fristen, sie aber nicht. Sie steht sehr, sehr oft im Rampenlicht. Es vergeht kaum eine Saison, wo Medea nicht als Ballett, Oper oder Theaterstück oder Lesung aufgeführt wird. Ja, man kann sagen, sie ist ein Stück Weltliteratur. Und auch das ist für Geschichten, in denen Frauen, ähm, ich sag mal so, den Hauptpart bestreiten, gar nicht so häufig. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn Frauen eine zentrale Rolle spielen, dann tatsächlich sehr häufig eine negative. Hier ist dem auch so, trotzdem hält sich das Interesse an ihr ungebrochen seit zweieinhalbtausend Jahren und die Rezension hat sich natürlich sehr verändert. Erst im 20. Jahrhundert, dazu werde ich ein bisschen später noch genauer kommen, haben sich dann auch weibliche Autorinnen begonnen, mit dem Stoff zu beschäftigen und das hat natürlich die Rezension und die Interpretation nochmal massiv verändert. Ganz kurz möchte ich auch nochmal auf Mythen eingehen. Ja, Mythen äh, dienen uns als Denkmuster, sie sind Handlungsvorlagen, sie geben uns Anweisungen darüber, wie wir uns in einer bestimmten Situation verhalten können, wie wir miteinander zusammenleben können. Interessant ist, dass die DichterInnen, die dem der mythos erzählen, natürlich immer auch Kinder ihrer Zeit sind und den Mythos natürlich auch als solchen aus der Zeit heraus interpretieren, fragmentieren, ich würde fast sagen, teilweise auch sezieren, völlig neu zusammenbauen, an Medea kann man das sehr, sehr gut untersuchen. Ich hoffe, dass Sie immer den literarischen Nutzen, den literarisch, äh, literarischen Zweck in den Vordergrund stellen. Es ist trotzdem fraglich, ob das immer auch so ähm, passiert ist. Ähm, da habe ich auch noch im Laufe des Vortrages ein oder zwei Geschichten die vielleicht die wenigsten von Ihnen gehört haben bis jetzt. Also, das Interesse an Medea ist ungebrochen. Und das Interessante ist, dass sie ein Verbrechen begeht, das zweifelsohne sicherlich von jedem Menschen auch als Verbrechen anerkannt wird, so sie denn ihre Kinder mordet. Aber eben keine, und das ist das Bemerkenswerte daran, keine Strafe bekommt. Das ist sicherlich auch der Grund, warum ich dann diesen Titel wählen konnte und sagen konnte, beschäftigen wir uns mit Medea als eine Sünderin, die ein Verbrechen nie sühnte. Und jetzt müssen wir darüber nachdenken, was kann der Grund dafür sein? Es gibt viele Widersprüche in ihr. Das eine ist eben das, dass sie ein Verbrechen begeht und dieses Verbrechen aber nie sühnt, weder indem sie eine Strafe erhält, aber es ereilt sie eigentlich auch kein negatives Schicksal. Auf der anderen Seite ist es so, dass ihr Name vom Verb Medomai abstammt, das so viel bedeutet wie Ratwissende, Beschützende auch, auch Herrschende. Gleichzeitig ist das aber etwas, was in ihrer Geschichte auf den ersten Blick vielleicht nur schwer zu erkennen ist. Ist sie eine Beschützende? Als Ratwissende kann man die Zauberin sicherlich charakterisieren. Sie ähm, beherrscht Zauber und begleitet mit diesen Zaubereien ja auch den Iason und stärkt ihn so sehr, dass er überhaupt bestimmte Taten schaffen kann. Jetzt möchte ich mich aber auf die Frage konzentrieren, ob Medea als eine Feministin zu betrachten ist. Ähm, genau die griechische Autorin Christina ist auch diejenige, die sagt, ja, sie ist die erste Feministin, sie ist die Urfeministin, sie begeht sozusagen den ersten wirklich feministischen Akt, der Mord an ihren Kindern. Und gleichzeitig möchte ich mich natürlich in diesem Vortrag auch damit beschäftigen, ist ein Kindesmord feministisch und kann Mutter sein feministisch sein. Ich nehme das gleich vorweg, natürlich. Ja. Als äh, älteste von vier Kindern einer sehr feministischen Mutter kann ich sagen, ja, Feministinnen können Mütter sein und ähm, Mutterschaft ist durchaus ein feministischer Akt. Gehen wir aber weiter. Der Stoff, mit der Unterliegt eben einem großen Wandel und regt immer wieder Autorinnen an, sich damit zu beschäftigen. Heute Abend hören wir die Oper, Seneca sogar, stilisiert mit Medea eigentlich beinahe zu einer Heroin, die Rache nimmt und die am Ende für diese Rache ein einsames Dasein fristet. Hier könnte man jetzt vielleicht eine Strafe erkennen. Es geht ihr in vielen Darstellungen am Ende nicht gut. Sie ist alleine und sie leidet sie bereut. Hier eine weitere Textstelle, die wir ja auch dem heutigen Symposium vorangestellt haben, nämlich die Stelle von Grillparzer: von allem, was auf Erden Geist und Leben hat, sind doch für Frauen das Allerunglücklichste. An dieser Stelle kann man eigentlich sehr gut erkennen, dass es durchaus auch staats- und systemkritische Interpretationen von Medea gibt, denn hier möchte ich wirklich ganz klar sagen, dass dieses, die Frauen sind die Allerunglücklichsten, sich natürlich auf den Rahmen bezieht, in dem Frauen agieren können. Hier steht Medea stellvertretend für alle Frauen, die in verschiedenen Ebenen der Gesellschaft Unterdrückungen erfahren. Ja, im 20. Jahrhundert ist es dann so, dass sich auch weibliche Autorinnen des Stoffes Medea annehmen und ich sage mal so, das bringt tatsächlich Schwung in die ganze Geschichte und auch eine sehr neue Betrachtungsweise. Sie, das ist der andere Blick. Und den finden wir hier wieder. Die Autorinnen dekonstruieren nicht nur den weiblichen Charakter Medeas, sondern tatsächlich gehen einige so weit, überhaupt den Mythos an sich zu dekonstruieren. Sie rehabilitieren Medea als Bruder und Kindermörderin, indem ihre Taten entweder tatsächlich gestrichen werden. Es gibt eben dann ab dann zunehmend äh, auch Interpretationen, wo Medea ihre Kinder nicht tötet, auch den Bruder nicht. Aber sie gehen auch andere Wege. Ursula Haas zum Beispiel zeigt, wie Medea instrumentalisiert wird von Männern und statt des Kindesmordes begeht sie eine Abtreibung. Hier merken Sie, hier stocke ich, es geht mir äh, schwer über die Lippen, für mich ist Abtreibung kein Kindermord. Hier wird in der Interpretation auch gezeigt, dass es sich nicht um eine Gleichsetzung handelt. Es wird tatsächlich die eine Tat sozusagen gestrichen, aber es wird sozusagen damit gearbeitet, dass Abtreibung, Abtreibungen in der Gesellschaft durchaus ähm, sehr kritisch gesehen werden und den Frauen auch angelastet werden und auch hier zu Schuld, zu schlechten Gewissen führen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Bild, das man auf jeden Fall in die Medea-Rezension mit einfließen lassen muss, möchte man Medea feministisch untersuchen. Dagmanik wiederum deutet eigentlich alle Taten, die hier angelastet werden, als bloße Gerüchte um und zeigt, wie Medea verleumdet wird. Jelinek und Sterowitz Brechen mit dem repressiven Mutterbild und zeigen, dass Mutterschaft und Lust als Gegensätze dargestellt werden und so die Mutterschaft, das Frausein an sich, das eben auch mit weiblicher Lust verbunden wird, verdrängt. Das, diese Stelle, die müssen wir uns merken, die ist sozusagen auch äh, zentral in meinem Schlusswort und wenn ich den Medea-Mythos in die heutige Zeit hole. Christa Wolf geht dann nochmal einen ganz anderen Weg ähm, und hat eigentlich mit Medea-Stimmen ein Werk geschaffen, das so viel interpretiert, untersucht und beforscht wird, ähm, ja, dass ich tatsächlich, ich habe die Einladung vor zehn Tagen bekommen, nicht mal ansatzweise eine Möglichkeit hatte, mich wirklich eingehend mit der Forschungslage zu beschäftigen. Ähm, ich habe mich mit ein, zwei Expertinnen unterhalten und versuche, das an der Stelle zusammenzufassen. Auf den ersten Blick scheint es so, als würde Wolf eigentlich wieder einen Rückschritt gehen und ein eher konservatives Frauenbild einer empfangenen, wartenden Frau äh, zu zeichnen. Schaut man genauer hin, ist das ganz anders. Sie schafft eigentlich in Wahrheit eine Ikone, tugendhaft. Ja? Ihre Medea ist unglaublich konstruktiv, großzügig, weise. Sie weiß, was zu tun ist, sie handelt. Und, und das ist das Interessante, Sie geht eigentlich zurück auf eine Zeit vor Ripidis und zeigt, wie in der ur sie nicht die Mörderin ihrer Kinder ist, sondern die Kinder von den Korinthern gesteinigt werden. Tatsächlich ist das keine neue, sondern eben eine sehr, sehr, sehr alte Erzählung. Im Gegensatz zu Jelinek und Sterowicz geht sie natürlich hier einen ganz, ganz anderen Weg, weil sie nicht versucht, in der heutigen Zeit die Mütter vielleicht generell zu stärken und überhaupt zu zeigen, wie, sch wie schwierig die Mutterschaft ist. Sie geht tatsächlich einen ganz anderen Weg. Sie arbeitet wirklich fast wie eine Chirurgin mit einem Messer und seziert und geht eigentlich die gesamte den gesamten Mythos immer weiter zurück bis zum Beginn unserer Kulturgeschichte. Ja, das lässt sich festhalten und das möchte ich auch nicht in Frage stellen. Mordet eine Frau ihre Kinder, ist das natürlich ein Vergehen? Ähm, bei Wolf stellt sich eben diese Frage nicht, weil Medea die Kinder nicht mordet. Sie ersetzt das und zeigt eigentlich an der Stelle, wie ausgeliefert Frauen der patriarchalen Welt sind. Wie ausgeliefert sie, wie wenig ihre Weiblichkeit vorkommt und wie verletzlich sie das macht. Und sehr interessant ist, dass Wolf dann sozusagen auch sehr deutlich aufzeigt, wie Medea, die aus einer, aus einer sehr matriarchalen Linie stammt, dazu, da komme ich gleich noch ein bisschen genauer zu, ähm, dann ins Patriarchat wechselt, indem sie nach Korinth zieht, wo Frauen eigentlich nichts mehr wert sind. Und hier ist sie tatsächlich auch die Frau, die sich aus Liebe zum einen, aber auch, vielmehr aus politischen Gründen entscheidet, ihre Heimat zu verlassen. Medea im wolfschen Sinne ist immer eine, die aktiv handelt. Und interessant ist, dass an der Stelle, wo sie merkt, dass sie in Keuchis, ihrem Heimatort, nicht ähm, bleiben möchte, fragt sie ihre Tante Sirze, ob sie nicht bei ihr auf der Insel mit all den Frauen leben könnte. Und hier an der Stelle passiert etwas sehr Interessantes, was in der feministischen Deutung ähm, ja bahnbrechend ist in meinen Augen. Die Sirze sagt zu ihr, nein, du nicht mit dir du gehörst hier nicht her, du sollst nicht als eine nur unter Frauen leben, du gehörst in die Welt zu den Männern, du bist da, um etwas zu verändern. Und die Veränderung kann eben nicht stattfinden, wenn Frauen sich zurückziehen. Das ist deswegen ein sehr wichtiger Gedanke, den wir im, im ja, in der Zusammenfassung nochmal aufgreifen werden, weil das natürlich auch eine große Unterstellung in Richtung Feminismus ist, dass Feminismus sozusagen nur Frauen stärken möchte, unter sich bleiben möchte. Gerade das Frauenvolksbegehren ist hier dezidiert einen anderen Weg gegangen und hat gezeigt, nein, Feminismus und der Kampf für Gleichberechtigung geht nur mit den Männern und niemals gegen sie. Insofern kann man hier auch die Bewegung des Feminismus gut an der Bewegung in der Medea-Rezension und Interpretation erkennen. Am Ende entsteht bei Wolf, würde ich zusammenfassen, eine ureigene Weiblichkeit. Sie zeigt das Weibliche in der Geschichtsschreibung, sie zeigt das Weibliche im Mythos und sie zeigt das Weibliche an Medea und lässt es auch stehen. Durchaus als Bruch, durchaus als Verletzbarkeit. Nichtsdestotrotz möchte ich hier auch nochmal sagen, dass natürlich äh, die Arbeit von Sterovitz und Jelinek genauso wichtig, auch in einem feministischen Sinne ist, weil sie mit dem Alltagsmythos der Mutter brechen ihm Risse zufügen und zeigen, wie die Alltagswelt von vielen, vielen Frauen mit dem Muttersein, vom Muttersein eigentlich beherrscht wird. Und viele dann eine überglückliche Mutter spielen müssen, die uns die Werbung jeden Tag vorspielt, ob sie es nun sind oder nicht. Und das ist auch das dezidiert Unfeministische. Was kaum jemand Weiß, ich habe das eben schon gesagt, ist eben, dass in den Urerzählungen durchaus auch Medea teilweise ihre Kinder nicht mordet. Sie hat äh, zum Beispiel in diesen Urmythen 14 Kinder, sieben Töchter, sieben Söhne. Und der Großvater Helios kommt eben mit dem Himmelswagen, entführt die Medea. Sie fürchtet schon das Unheil, sie sieht, was unten passiert und kann aber ihre Kinder nicht beschützen. Hier kann sie nicht die Beschützende sein, das, was in ihrem Namen steht, und muss sozusagen von oben zusehen, wie ihre Kinder gesteinigt werden von den Korinthern, aus Rache. Und teilweise sogar mit dem Einverständnis ihres Ehemanns Iason. Euripides, der streicht nun die Götter. Er streicht sie alle weg, sie können nicht eingreifen. Und was er macht, er ist eigentlich dann sozusagen derjenige, der mit der zur Verantwortlichen macht. Er lässt sie alle Entscheidungen treffen, sie ist die Handelnde und muss sozusagen dann auch für die von ihm 14 auf, 14, auf zwei zusammengestrichenen eigentlich 14 Kinder die Verantwortung nehmen und wird zur mordenden Mutter.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
6: Eine weitere Erzählvariante zeigt zum Beispiel über das Ankommen in Korinth, auch aus feministischer Sicht, ein sehr interessanter Aspekt, dass Medea nach ihrer Flucht aus Keuchis eigentlich als Enkeltochter von Helios ein Anspruch ähm, als Erbe des Reiches Korinth hat. Da aber in Korinth das Patriarchat schon herrscht, Medea kommt eben aus dem Matriarchat, kann sie den Thron nicht selbst besteigen, sondern ihre einzige aktive Handlung ist, dass sie einen Mann benennt, der für sie auf dem Thron regiert. Nur mal so als kleine Seiteninfo, das ist durchaus auch schon in den Urfassungen des Mythos sehr feministische und auch sehr widersprechende Elemente gibt. Das ist sehr wichtig in der Darstellung, weil man oft in den Interpretationen liest, dass erst mit den weiblichen Autorinnen im 20. Jahrhundert wirkliche Umdeutungen passierten. Nein, 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 das waren auch die Herren. Es gibt übrigens auch männliche Autoren, die ähm, zu solchen Fassungen kommen, wo nicht Medea tötet. Und ähm, aber darauf möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Medea. Medea ist also, soweit sie die Morde begeht, eine Sünderin, die nicht sühnt, teilweise sogar sehr versteckt und sehr anders, sehr autonom Reue zeigt. Sie zerbricht nicht an ihrer Tat. Sie ist eine, die auffährt, gerettet wird und das, obwohl sie diese Tat niemals tatsächlich der bin ich äh, auch der festen Überzeugung in jeder äh, Interpretation, nicht aus Eifersucht oder Rache losgeht. Sie begeht das nicht aus Aggression. Es ist tatsächlich eine ideologische Tat und das ist sehr wichtig. Hierzu noch eine Textstelle aus Euripides: Nun, meine unselige Hand, nimm das Schwert, nimm es. Geh zum leidvollen Lebensziel und werde nicht schwach. Erinnere dich nicht der Kinder, wie allerliebst sie sind wie du sie gebarst, nur diesen einen kurzen Tag vergiss die Kinder. Das finde ich ist eine sehr wichtige Textstelle, weil sie zeigt, dass Medea diese Tat nicht gerne tut. Es ist auch keine Tat, die ihr egal ist, sondern es ist das Gegenteil der Fall. Sie will das nicht tun, aber sie weiß, dass es und darüber kann man natürlich dann diskutieren, aus ihrer Situation heraus die einzige Möglichkeit ist. Sie begeht eigentlich, kann man sagen, eine Art Suizid, nicht an ihrer ganzen Person, sondern an der Mutter in ihr. Sie tötet die Mutter, indem sie die Kinder sterben lässt. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass es durchaus Textstellen gibt, die zeigen, dass sie ihre Kinder schützen möchte. Dass sie ihre Kinder vor dem Patriarchat, dass sie in Korinth mit dem Vater Iason erwarten würde, das möchte sie ihnen nicht antun. Eine Textstelle, auch aus einer moderneren Interpretation dazu, hab Mitleid, Iason, mit deinem Kind. Soll es denn werden wie du? Soll es allein sein wie du? Soll es fortgehen wie du? Soll es kalt sein wie du? Soll es verletzen wie du? Hier an dieser Textstelle wird deutlich, dass Medea zum einen auch wieder Systemkritik äußert, zum anderen aber auch sich zu dieser Tat eben aus ihrer ideologischen Überzeugung heraus konsequent nicht anders entscheiden kann, genötigt fühlt. Ja. Jetzt ist die Frage, wie selbstbestimmt das ist. Und das ist auch eine Sollbruchstelle, mit der man sich eindeutig, auch in den Auseinandersetzungen der weiblichen Autorinnen mit dem Medea-Mythos beschäftigen muss. Das wird nicht einheitlich gelöst. Und es kann auch nicht einheitlich gelöst werden. Trotzdem kann man sagen, damit das Medea diesen Schritt geht, zu dieser Tat bereit ist, sozusagen zwischen dem Gewicht Frau, Mutter, Gatten, die Frau wieder nach vorne zu holen, indem sie das Muttersein und das Gattinnensein beseitigt, trifft sie eine emanzipierte Entscheidung und hat damit definitiv den Titel einer Urfeministin verdient. Es ist wichtig, dass wir uns mit dem feministischen Charakter des Mythos auseinandersetzen. Ich habe schon gesagt, sie kommt aus einer matriarchalen Linie. Das ist nicht nur ihre Tante Zirze, auch ihre Mutter ist schon eine Hexenpriesterin bei der Göttin Hekate. Sie, die, und diese Göttin ist die Beschützerin der Frauenrechte und der Frauen. Ihre Großtanten sind die Selene und Eos, die Mondgöttin und die Göttin der Morgenröte. Es ist also eine Linie vieler starker Frauen. Diese Abstammung alleine ist es natürlich nicht, was Medea dann auch ähm, dazu bemächtigt, als Feministin zu gelten. Nein, sie ist eben viel mehr als eine weibliche Figur, die rein aus einer Männerfantasie entsprungen ist. Während die meisten Frauen in den Darstellungen im Mythos entweder rein sind, wie das Marienbild, oder eine Inkarnation des Bösen, die eben die Verführerin, wie dann biblisch die Eva, so ist es bei Medea einfach anders. Medea ist und das spielt eine sehr große Rolle. Mit der wohnt eine große Selbstständigkeit, eine Potenz inne. Sie ist ein Individuum. Und das per se ist eigentlich erst einmal in, der, in den Mythen und in der Geschichtsschreibung männlich. Aber sie ist eben auch die Unberechenbare. Ich möchte noch eine Stelle zeigen aus Corneille, die ich sehr wichtig finde, wo sie eben auch in dem, auf die Frage ihrer Dienerin was denn jetzt übrig bleibe, nachdem sie den Mord an den Kindern begeht, antwortet, ich. Ich sage ich. Und das genügt. Zum Leiden reicht es allemal. Bei Heiner Müller antwortet sie auf Iassons Frage, was warst du vor mir, Weib, mit der. Diese zwei Textstellen zeigen, dass es am Ende nicht um den Kindermord geht. Sie ist keine Rächerin, sondern sie ist eine Frau, die sich selbst befreit. Und auch das wieder ist der ursprünglich feministische Akt. Ich erlaube mir noch zwei letzte Hinweise. Das eine ist, dass wir heutzutage von einer dritten feministischen Welle reden. Wir sprechen vom intersektionalen Feminismus. Und eigentlich, wenn wir genau hinschauen, dann ist auch... Ähm, das sehr gut im Medea-Mythos aufgerissen. Es ist nämlich so, dass Medea nicht nur als Frau das Andere ist, sondern sie ist auch das Andere, weil sie Ausländerin ist, weil sie Fremde ist. Das ist auch der Grund, warum sie in den Darstellungen sehr oft als Zigeunerin, als dunkelhäutige Frau, als Jüdin dargestellt wird. Sozusagen sehr oft die Bruchstelle, wir und die anderen. Und es gibt da auch sehr bemerkenswerte Textstellen. Eine lautet, dass sie zu Iason sagt, in Anuils äh, Version. Ja, Abels Rasse, die Rasse der Gerechten, die Rasse der Reichen, wie ihr, die, wie ihr doch friedlich redet. Das ist schon gut, nicht wahr? Den Himmel für sich zu haben und auch die Gendarmen. Es ist gut, eines Tages wie sein Vater und der Vater seines Vaters zu denken, wie alle, die seit jeher Recht hatten. Diese Textstelle ist für mich eine der wichtigsten, weil sie einfach ganz klar zeigt, wie Medea sich dem Patriarchat entgegenstellt und das alleine, das macht sie für mich zur Feministin. Ein letzter Blick nach heute. Heute ist der 30. Juli, gestern war der Equal Pension Day. Was ist der Equal Pension Day? Das ist der Tag an dem die Frauen gemessen an den Pensionen der Männer keine Pension mehr erhalten. In Österreich haben wir einen Pensionsunterschied von doch immer noch 43%. Prozent. Er ist minimal, minimal geschrumpft in den letzten Jahren. Und was bedeutet das? Eine Zeiterfassungsstudie zeigt, dass Frauen, rechnet man ihre Erwerbsarbeit plus ihre unbezahlte Hauspflege- und Sorgearbeit zusammen, im Schnitt 55 Stunden arbeiten. Männer 49. Und trotzdem, dass Frauen mehr Stunden arbeiten, bekommen sie ein bisschen mehr als die Hälfte der Pension von Männern. Das Frauenvolksbegehren hat sich an der Stelle tatsächlich frech und deutlich und klar hingestellt und hat gesagt, die alleine dieser Umstand sagt uns nichts anderes als, dass das Leben einer Frau nur halb so viel wert ist. Und das, das ist etwas, was sich ändern muss. Genauso ist es, wenn wir einen Blick auf die Vergütung der Erwerbsarbeit äh, werfen, werden alle spezifisch weiblichen Tätigkeiten schlechter bezahlt. Und der Umstand zeigt, dass Medea mit ihrem Mythos heute noch notwendig ist und auch die Auseinandersetzung. Denn Medea tut was? Sie erhebt sich und nimmt sich das Recht, zu handeln wie ein Mann. Dankeschön.
5: Vielen Dank, Vielen Dank äh, Lena Jäger. Ich äh, ergänze noch, dass die Geschichtsforschung äh, herauszufinden, geglaubt hat, dass Aripides geschmiert worden ist, ja. bestochen <lacht> worden ist, um das, äh, nämlich äh, um den Kindermord äh, mit Medea anzuhängen, damit die Korinther in der Geschichte hochweis dastehen. Das Zweite ist, was ich geschichtlich für interessant halte, was Sie erwähnt haben, nämlich, dass das Matriarchat sowohl in Kolchis als auch in Korinth sich schon dem Ende zugeneigt hat oder schon vorbei ist. Also man muss es auch in den geschichtlichen Zusammenhang stellen. Und drittens, die göttliche Medea verzichtet auf das göttlich sein, wird zum Menschen und verliert damit Möglichkeiten, die Göttern zur Verfügung stehen. Was man ihr gelassen hat, sozusagen, ist der Zaubertrank, ist das Heilen, Hexe, wie auch immer man das nennen mag. Hätte sie dem Jason nicht den Verjüngungstrunk gebraut, der ihn sexuell so stimuliert hat, dass er, also dann eine älter werdende Frau so die Geschichte neben sich sah und sich dann der Königstochter zugewandt hat, dann hätte wahrscheinlich die Geschichte vielleicht auch einen anderen Lauf genommen. Das Zitat, das Sie von Anouet erwähnt haben, schön ist es, den Himmel zu haben und die Gendarmen. Ich war ziemlich oft im Nahen Osten, im islamischen Raum, auch im Iran und in der Anfangszeit der Islamischen Revolution hatte ich diesen Eindruck, schön ist es, den Himmel zu haben und die Schadamern am Boden. Das ist die Brücke zum Islam, wie es den Frauen dort ergeht, welche Freiheiten sie sich vielleicht nehmen und ich beneide Sie überhaupt nicht, dass Sie dieses Thema behandeln. Allein wenn ich mir vorstelle, dass das größte islamische Land mit äh, Indonesien, mit 264 oder 265 Millionen Menschen, von denen 220 Millionen dem Islam angehören, davon die meisten, äh, die geringste Zahl sind, glaube ich, die Schiiten mit 100.000 ähm, also das jetzt unter einen Hut zu bringen, äh, bleiben wir im Nahen und Mittleren Osten wahrscheinlich, in der Türkei, weil sonst äh, sind die 30 Minuten wirklich überfordert. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Oh
2: ja, vielen, vielen Dank, Herr Kerbler. Sie sagen, es, es könnte Stunden dauern, von Marokko bis Indonesien. Und dann noch Indonesien, wo aktuell Frauen schreien, Indonesien braucht keine Feministinnen. Mein Körper gehört Allah. Ich habe in den 80er Jahren gelernt, wie demonstrierten, mein Körper gehört mir. Das nur ganz kurz und schon haben wir wieder sehr, sehr viele Themen, wo wir Stunden reden könnten. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie begrüßen zu diesem wunderbaren Morgen. Frau Jäger, vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag schon vorab und äh, Frau Präsidentin, danke für diese Einladung, dass ich überhaupt hier sein darf bei Ihnen, mit Ihnen. Frau Werhan, wo ist sie? Ist, äh, vielen Dank für die tolle Betreuung äh, und Frau Plura, wir werden Sie auch gleich hören. Ich grüße Sie und es ist mir eine wirklich besonders große Ehre, mit diesem, bei diesem großen Thema dabei zu sein. Und ich möchte mich bedanken, was ich eingangs immer pflege, bei meinem LKA-Team, Landeskriminalamt Berlin, das mich begleitet überall hin, denn ohne sie wäre ich nicht hier. Und möchte mich bedanken bei den Sicherheitskräften hier vor Ort, dass sie auch da sind und dass sie dafür Sorge tragen und es möglich machen dass ich überhaupt hier sein darf und hier reden darf. Und schon sind wir wieder bei der nächsten Geschichte und könnten zwei Stunden mindestens darüber sprechen, wie weit es mit der Meinungsfreiheit hier in unserem Land, in Europa inzwischen ist. Diese Herrschaften und Damen, die mich beschützen, empfinde ich als Hüterinnen der Demokratie und der Meinungsfreiheit, sowie als meine Schutzengel. Diese Menschen leisten eine wichtige Arbeit für unsere Sicherheit das muss nicht immer bedeuten, dass Freiheit eingeschränkt wird. Und ich schränke gerne Teile meiner Freiheit ein, um dadurch frei denken, sprechen und arbeiten zu können. Für mich persönlich ist es ein Luxus der Freiheit, dass mein Land mich dafür beschützt, dass ich meine Arbeit machen kann. Zudem kommt ein weiterer Aspekt hinzu, der zu unserem heutigen Thema meiner Ansicht nach schon gut passt. Frauen, die schreiben, Frauen, die öffentlich sprechen. Frauen, die sich in Kunst, Kultur, Politik, Wissenschaft und Forschung einmischen, waren vielen Männern, aber leider auch vielen Frauen, schon immer nicht geheuer. Es sind nicht immer nur die Männer, mit denen wir es zu tun haben. Auch bei Medea ist es nicht anders. Wir dürfen nicht vergessen, dass es je nach Land gerade mal 100 Jahre her ist, dass Frauen in Europa in polit an politischen Wahlen teilnehmen durften. Gehen wir ein wenig weiter zurück. Auch das ist auch schon gefallen, das Thema. Schauen wir uns das Thema Hexenverfolgung an. Von 1450 bis 1750 gab es in Europa eine Hexenverfolgung, von der bis zu 80% Prozent Frauen betroffen waren. So viel ich weiß, reichte der Höhepunkt der Hexenverfolgung in Österreich bis ins Jahr 1680. Also noch vor 339 Jahren, das ist nicht lange her, wären nicht nur Sie, Frau Dr. Rabel-Stadler, höchstwahrscheinlich Nicht-Präsidentin der Festspiele. Ich glaube, auch damals hätten Sie gewisse Leute, die Sie kritisieren für Ihre Arbeit und anderes tun. Aber nicht nur Sie, sondern wir auch. Frau Jäger, Frau Pura, viele Frauen, die hier im Raum sitzen, die überhaupt hier sitzen und wie viele von ihnen haben Hosen an? Allein schon deshalb wären sie wahrscheinlich verbrannt worden. In unseren breiten Graden wurde die Hexenverfolgung Gott sei Dank abgeschafft. Ich erwähne die Hosen nicht umsonst, das werden Sie wissen. In anderen Teilen, obwohl ich ein Kleid trage. In allen anderen Teilen der Erde gibt es sie nach wie vor die Hexenverfolgung. Aktuell, tatsächlich, man will es gar nicht glauben, und zwar mit allen Konsequenzen. Es gibt also weder einen Grund zur Freude, noch können wir uns getrost zurücklehnen. Heute funktioniert die Verfolgung unliebsamer Menschen in Europa einfach nur anders in der sogenannten westlich-modernen Welt. In den sogenannten sozialen Medien, ich nenne sie sogenannte, weil mir das echte Sozial in diesen Medien einfach fehlt, werde ich persönlich mehrheitlich von muslimischen Männern und Frauen mit türkischem Hintergrund unter anderem Shaitan genannt Sie betreiben ein Wortspiel mit meinem Vornamen. Seiran ist ein kurdischer Vorname und bedeutet Ausflug, große Reise im poetischen Sinne. Shaitan ist türkisch und bedeutet Teufel. Auf Arabisch würde es Shaitan heißen. Die Frau als Teufel, das ist uns allen nicht fremd. Worauf will ich hinaus? Frauen müssen in Europa nicht mehr fürchten, als Hexen verbrannt zu werden oder wie die erste Frauenrechtlerin Olympe de Gauche durch die Guillotine zu sterben, nachdem sie bei der französischen Revolution mitgewirkt hat im Übrigen, ja. Als sie dann aber Frauenrechte einforderte, das war dann zu viel für die patriarchalen linken Männer. Wie gesagt, heute funktioniert die Diskriminierung der Frau mit anderen Mitteln und die Fronten sind bei weitem nicht mehr so klar wie noch vor 100 Jahren. Kommen wir zu Medea. Eine Frau, die aus meiner Ansicht nach tatsächlich durchaus in Teilen aus Eifersucht und Rache, aber auch aus emanzipatorischen Gründen Selbstbestimmungsrecht der Frau. Die neue Gemahlin des verräterischen Ehemannes, deren Vater und die beiden eigenen Söhne tötet. Zum Thema Eifersucht sehe ich das teilweise anders, komme gleich drauf. Der Kindesmord, besonders der an den eigenen Kindern, und ich habe gerade ja gesagt, sie hat nicht nur die Söhne getötet, sondern die neue Gemahlin des verräterischen Mannes und auch den Vater noch dazu, in der einen Erzählung. Es gibt andere Erzählungen. Der Kindesmord, besonders an den eigenen Kindern, ist wohl die vorstellbar schlimmste Form der Tötung eines Menschen von Menschenhand. Wie kannst du töten, was du selbst geboren hast? fragt nicht nur der Chor, sondern auch ihr Sohn. Medias Antwort, wie konntest du uns verlassen und zulassen, dass sie vertrieben werden sollten und in vielen Erzählungen, dass sie getötet werden sollten. So Auch die Gegenposition ist meiner Ansicht nach eine der wichtigen Stellen in diesem Stück, ihre Rückfrage. Es ist zu billig und zu einfach, die Kindesmörderin einfach nur zu verabscheuen und als schlimmste Verbrecherin zu bezeichnen. Ich bin Anwältin von Beruf, Strafrechtsanwältin auch dass das hier ein Straftatbestand ist und ein Verbrechen ist ja wohl gar keine Frage. Wir reden hier trotzdem über Fiktion, über Mythen und über das, für was die Geschichte steht. Und nur an dieser Stelle kann ich dann weitermachen, denn als Juristin höre ich hier auf. Weiter geht's nicht. Und ich habe Frauen im in der Justizvollzugsanstalt, ich habe Frauen in meiner anwaltlichen Arbeit kennengelernt, die Kinder getötet haben. Das ist wirklich eine Sache für sich. Bertolt Brecht, also pardon, das ist keine Entschuldigung und Rechtfertigung, wollte ich damit sagen, denn es ist nur eine Haltungsfrage und eine Frage zu dem Überthema, über das wir sprechen. Bertolt Brecht schreibt in seinem Gedicht über die Kindesmörderin Marie Farrar Doch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn zerfallen, denn alle Kreatur Braucht Hilfe von euch. Und deshalb, wunderbar, müssen wir uns anschauen, was ist passiert. Marie Farrar tötete ihr Baby, weil sie mit 16 Jahren unehelich schwanger wurde. Ich, benutze, ich nutze oft diese Erzählungen in meinen Vorträgen. Bitte vergessen Sie nicht, dass in Europa noch vor 50, 60, 70 Jahren Frauen nicht nur ihre Kinder getötet haben, weil sie unehelich schwanger wurden, sondern sich selbst auch. Also, es ist nichts vorbei, unverheiratet. Andere Frauen haben Babys nach einer Vergewaltigung auf die Welt gebracht und bald getötet. Der Versuch abzutreiben gelang nicht, auch bei Marie Farah. Der Kindesmord hat verschiedene Motive und existiert leider heute noch. Wozu sind Frauen fähig, die abgrundtief verletzt wurden, diskriminiert, unterdrückt und geschändet? Was bewegt Medea? Während ich Medea las, wurde ich in meine Kindheit versetzt und an meine aktuelle alltägliche Arbeit als Anwältin erinnert. Als Kind hörte ich hin und wieder von den Erwachsenen um mich herum, und ich bin geboren und groß geworden in einem türkisch-kurdischen Umfeld, meine Mutter Türkin, mein Vater Kurde, wir sind Muslime. Ich hörte von den Erwachsenen Geschichten wie, dass eine Frau mit ihren Kindern aus dem Fenster gesprungen sei oder ins Meer gestürzt, sich gestürzt habe, man erzählte sich auch Geschichten von Männern, die sich wegen einer neuen Liebe von ihren Frauen scheiden lassen oder sich eine zweite Ehefrau nehmen wollten und weil die Frau damit nicht einverstanden gewesen sei, habe der Mann seine Ehefrau und Kinder getötet. Ich hörte manchmal auch Sätze wie, wenn eine Ehefrau nicht mache, was der Mann wolle, dann solle man sie samt ihrer Kinder ins Meer werfen. Woher kommt dieser Hass? Woher kommt die Rachsucht, die zum Mord und Kindesmord führen kann? Woher kommt die Einstellung, dass man das machen dürfe, ohne dafür gesünd zu werden? Das ist zum Prinzip, zur Tradition gehört. Den Erzeuger oder die Erzeugerin in dem Erzeugten zu treffen, wie es im Nachwort in der Ausgabe, die ich gelesen habe, heißt, ist wohl ein Grund. Den Erzeuger und die Erzeugerin in dem Erzeugten zu treffen, die Vorstellung ist die, dass man den, der einen verletzt hat, nur auf diese Art und Weise wirklich tief verletzen kann, und zwar für den Rest seines Lebens. Mandantinnen haben mir immer wieder solche Sätze gesagt. Mandantinnen haben mir immer wieder berichtet, dass der Ehemann, von dem sie sich scheiden lassen wollten, gesagt habe, dass er von vor ihren Augen die Kinder töten würde, wenn sie es wagen würden, sich tatsächlich von ihm zu trennen. Sie, wir nennen diese Morde je nach Motiv und Konstellation auch Ehrenmorde. Eine Praxis, die in islamischen Ländern und unter Muslimen in Europa leider nach wie vor großen Zuspruch erfährt. Das Ziel ist, dass der andere den Rest seines Lebens leiden soll, nie mehr glücklich werden soll und einfach dafür sterben oder einfach dafür sterben muss, weil er oder sie ein selbstbestimmtes Leben führen will. Also sich trennen. Die Trennung kann die schwierigste und gefährlichste Lebenssituation für Frauen sein im 21. Jahrhundert weltweit, ist das die lebensgefährlichste Situation für eine Frau, wenn sie sich entscheidet, sich von ihrem Mann scheiden lassen zu wollen. Ach, wie schwer ist die Sache mit dem Glück, mit dem eigenen und dem der anderen. Warum leidet eine Frau der Art? Weil der Ehemann sie wegen einer anderen Frau verlässt, dass sie zur Kindesmörderin wird und aber auch umgekehrt, wie gesagt. Medea tötet ihre Kinder nicht nur, um ihr Sohn zu strafen, sondern weil sie überzeugt ist, dass ihre Kinder nach dem Mord an der neuen Ehefrau und dem Vater der neuen Braut eh nicht überleben werden. Wir haben gehört, dass es viele verschiedene Varianten gibt. Nichtsdestotrotz steht das im Raum. Die Idee ist demnach, die Kinder selbst zu töten, bevor es andere tun. Zu alledem führte meiner Ansicht nach auch in Teilen, wenn Sie so mögen, ich kann darüber gern diskutieren, aber für mich, sind das aus die, äh, komme ich aus den Erzählungen all meiner Mandantin und meiner Lebenserfahrung schon dahin, dass da auch eine gewisse Eifersucht und Verzweiflung eine Rolle spielt. Wie das eigene Leben nämlich weitergehen soll, das Leben von Medea. Die Eifersucht über das neue Glück und die neue Liebe des Ehemannes, das Bett, das er nun mit einer anderen teilen wollte, steht im Zentrum. Vergessen Sie nicht immer wieder das Bett und die Sexualität, die jetzt mit einer anderen Person geteilt wird, während Medea die eben nicht mehr hat. Das heilige Bett der Ehe. Emma Goldmann, die sich Zeit ihres Lebens für die freie Liebe und gegen die Institution Ehe einsetzte, kam mir auch sofort in den Sinn. Sie schreibt in ihrem Buch »Das Tragische an der Emanzipation der Frau«, das gibt es durchaus. Wir müssen jetzt nicht nur arbeiten, sondern auch noch Kinder hüten, ja, das nebenbei, aber in diesem Buch »Tragische an der Emanzipation der Frau«, und wir wollen auch arbeiten, natürlich, wir wissen, dass es bei Emidea auch um Emanzipation geht, schreibt Emma Goldmann über Eifersucht. Tatsächlich ist Eifersucht ein schlechtes Mittel, um Liebe zu bewahren, aber ein sicheres Mittel, die Selbstachtung zu zerstören. Denn die, die eifersüchtig sind, erniedrigen sich wie Rauschgiftsüchtige so weit, dass sie schließlich nur noch Abscheu und Ekel erregen. Und die Eifersucht muss nicht auf das Sexualleben des anderen sein, sondern auch das Leben des anderen oder? Nicht-Eifersucht vielleicht eben auch Wut und Ärger über das andere Leben, was man nicht haben darf. Der Schutz vor der Eifersucht liegt darin, dass und das ist, sind die wichtigen Stellen für mich, dass Mann und Frau nicht ein Körper und eine Seele sind. Sie sind zwei menschliche Wesen mit unterschiedlichem Temperament, unterschiedlichen Gefühlen und Neigungen. Jeder für sich hat seine eigene Weltordnung, seine eigenen Gedanken und Vorstellungen. Es ist großartig und romantisch, wenn diese zwei Welten sich in Fett gedruckt hier, Freiheit und Gleichheit, Fett gedruckt, begegnen. Auch wenn diese Begegnung nur kurz ist, hat es sich gelohnt. In dem Augenblick jedoch, da diese beiden Welten gezwungen werden, eine Verbindung einzugehen, zerbricht eine Schönheit und Erhabenheit und nichts als zerstörtes Leben bleibt zurück. Zitat Ende. Man muss kein Fan von freier Liebe sein wie Goldman und wie andere vor und nach ihr. Man muss auch nicht grundsätzlich die Institution Ehe ablehnen. Doch eines ist gewiss. Sie hat vollkommen recht, wenn sie schreibt, es ist großartig und romantisch, wenn diese Welten, diese zwei Welten sich in Freiheit und Gleichheit begegnen. Egal ob freie Liebe oder Ehe. Mann und Frau sollten dieselben Chancen haben auf ein selbstbestimmtes Leben. Wie hätte sich also Iason Verhalten, wenn Medea sich anders orientiert hätte? An einen jüngeren Mann, eine jüngere Frau. Was anderes, nichts als zerstörtes Leben bleibt zurück, schreibt Goldmann. Leider habe ich als Anwältin so oft Ehen scheitern sehen, nach denen der eine oder andere nicht mehr wirklich auf die Beine kam. In der Regel sind es die Frauen, die es schwer haben, wenn sie von ihrem Ehemann verlassen werden, noch heute, sei es materiell oder immateriell, stehen Frauen nach einer Scheidung schlechter da. So beschreibt es auch Medea, von Freiheit und Gleichheit auf Augenhöhe kann im Gerichtssaal kaum die Rede sein. Ich will an dieser Stelle den Männern gegenüber nicht ungerecht sein und ganz ausdrücklich, ich bin eine Feministin, die mit Männern Gleichberechtigung der Geschlechter erkämpfen will, nicht gegen die Männer. Männer sind ebenfalls Opfer von Scheidungen, sie können es sein, ich meine nur, behaupten zu dürfen, dass Frauen nach wie vor sehr viel häufiger finanziellen, gesellschaftlichen und sozialen Abstieg erleben, wenn sie nach 15 oder 20 Jahren, wenn die Kinder aus dem Gröbsten heraus sind oder schon nach wenigen Jahren, gegen eine jüngere, und das haben wir gerade auch schon gehört, gegen eine jüngere, hübschere und schöne Musik und sichere und, äh, und eine reichere, was auch immer andere Frau ausgetauscht werden. Den Frauen steht dies nicht überall auf der Welt zu. klagt zu Recht. Bei der schönen Musik. Von allem, was beseelt ist von Vernunft, besitzt. wir Frauen sind das mühsamste Gewächs. Weiter sagt sie, denn Scheidung bringt nicht nur guten Ruf den Frauen und nicht ist möglich abzulehnen, und nichts ist es möglich, nicht ist es möglich, es abzulehnen, diesen einen Mann abzulehnen. Sobald zu einem Wohnhaut und Gesetzen sie gekommen ist, muss sie Prophetin sein, da sie es nicht gelernt hat von zu Hause weil sie am besten mit dem Bettgenossen Umgang haben wird. Wie sie am besten Umgang haben wird. Und wenn, nachdem wir das mit Mühe und Gut Zustand gebracht, der Mann mit uns zusammen wohnt und nicht mit Widerwillen das Joch erträgt, so ist beneidenswert die Zeit. Wenn er aber nicht, wenn es aber nicht so ist, tut Sterben Not. Wie oft haben Frauen mir gesagt, Sterben ist besser, als so zu leben. Buchtitel wie Frauen, die sterben, ohne gelebt zu haben, haben meine Jugend begleitet. Jedoch der Mann, wenn er daheim sich beim Zusammensein belastet, fühlt, geht weg nach draußen und befreit sein Herz von Überdruss. Die Männercafés sind voll, türkischen Männercafés von Männern. Frauen sitzen zu Hause und sie dürfen nicht raus. Sei es, dass er einem Freund, sei es einem Alterskameraden, er sich zugewandt. Für uns jedoch steht der Zwang, auf eine einzige Seele zu blicken, Zitat Ende. Die Frau darf nur einen Mann haben. Der Mann darf mehrere Männer haben. Äh, Männer auch. Genau, ich habe mich nicht <lacht> umsonst versprochen, wie viele Ehemänner haben viele Männer und Frauen nebenbei. Nun kann man sagen, dass europäische Frauen schon lange nicht mehr in einer solchen haftähnlichen Situation ihr Leben fristen. Wir hatten jetzt gerade erst am Freitag den CSD-Gottesdienst und den, die Christopher Street-Parade in Berlin. Deshalb bin ich noch ganz beseelt von diesem anderen Leben. Aber in Europa leben inzwischen viele verschiedene Bevölkerungsgruppen und Religionen. und Ich kann Ihnen sagen, dass das Leid der Medea, wie sie und ihre und Ehre beschreibt und die Ehe der Frauen ihrer Zeit beschreibt, auf viele Frauen in Europa der ganzen Welt noch sehr viel mehr zutrifft, als die Ehe oder Liebesbeziehung auf Augenhöhe. In dem Buch der Ehe, welches zu dem Gesamtwerk des islamischen Gelehrten Al-Ghazali zählt, lesen wir manches, was mehr als widerlich und frauenfeindlich ist und exakt ein Abbild der gerade dargelegten Klage Medeas entspricht. Seit mehr als 900 Jahren zählen seine Werke zu den wichtigsten Werken der islamischen Tradition und sie werden gefeiert von den Muslimbrüdern, von den islamischen Verbänden und diese Werke werden gefeiert von den meisten Muslimen weltweit. Und wie kein zweites erfährt dieses Werk von ihm unter den Muslimen auf der ganzen Welt auch heute noch größte Wertschätzung. So heißt es in der zweiten Auflage aus dem Jahre 200, 2016. Zweitens, die Pflichten der Frau gegenüber dem Mann. Alles, was hierüber zu sagen ist, ist in dem Satz enthalten, dass die Heirat eine Art Sklaverei bedeutet und dass die Frau die Sklavin des Mannes ist. Hier ist eine Fußnote eingefügt, unter der Fußnote steht, freilich ist die Behandlung der Sklaven im Islam sehr milde. Dafür können wir dankbar sein das nehmen Menschen tatsächlich ernst und für wahr und freuen sich darüber ja, und zu sagen, wir sind aber gut zu den Sklaven. Weiter im Text. Deshalb hat sie ihm unbedingt und unter allen Umständen zu gehorchen, in dem, was er von ihr und in Bezug auf sie selbst verlangt. Frau ausgesetzt, dass es nichts Sündhaftes ist. Diese Pflicht der Frauen wird in einer großen Anzahl von Traditionen eingeschärft. So sagt der Hochgebenedeite, wenn einer Frau ihr Mann stirbt und er mit ihr zufrieden war, kommt sie sicher in den Himmel. Als Anwältin würde ich sagen, Beweismittel vorlegen. <lacht> Ansonsten glauben wir nichts. Ein Mann, der auf die Reise ging, hatte seiner Frau das Versprechen abgenommen, dass sie nicht von, vom oberen Stockwerk des Hauses herabsteigen wolle. Als nun ihr Vater, der unter ihr wohnte, krank wurde, schickte sie zum gott Gottgesandten und bat, um die Erlaubnis zu ihm hinabgehen zu dürfen. Der aber ließ ihr sagen, gehorche deinem Mann, so starb denn ihr Vater. Da fragte sie nochmals bei ihm an, aber er antwortete wieder, gehorche deinem Mann. Nachdem ihr Vater begraben war, ließ ihr der hochgebendete Gottgesandte melden, dass Gott ihrem Vater seine Sünden verziehen habe, weil sie ihrem Gatten gehorsam gezeigt habe, es gehorsam gewesen sei. Nun, das sind Überlieferungen Hadisen, die in solchen Büchern stehen, die wiederum von Männern geschrieben wurden. Ob der Hochgebenenheit, der Gottgesandte, der Prophet das gesagt hat, stelle ich in Zweifel. Medea beschreibt die Situation von Frauen im antiken Griechenland 1600 vor Christus bis 27 vor Christus. Al-Ghazali beschreibt, das was ich gerade gelesen habe, die Zeit äh, 1055 bis 1111. Ich berichte aus meinem anwaltlichen Alltag aus dem 21. Jahrhundert. Die Parallelen sind offensichtlich, hat sich der Mensch wirklich so wenig entwickelt? Wir müssen leider nicht nur auf Literatur zurückgreifen, die von Männern vor vielen hundert Jahren geschrieben wurde, um festzustellen, dass nach wie vor eine erschreckend hohe Anzahl von muslimischen Männern und Frauen die Gleichberechtigung von Mann und Frau aus religiösen Gründen ablehnen. So schreibt hat ich kann seinen Namen so schwer aussprechen, immer warum er sich diesen Namen gegeben hat. Er heißt Hadaya Hübsch, sein Nachname ist Hübsch. Der Vater von Kola Mariam Hübsch, vielleicht haben Sie sie schon mal gesehen im Fernsehen, sie saß hin und wieder mit mir in einer Talkshow. Von dem erzählt wird, dass er ein Alt-68er war, der zum Islam konvertierte und piepstlicher als der Papst wurde. In seinem 97 in der dritten Auflage erschienenen Buch schreibt er in dem Buch mit dem Titel Frauen im Islam. Zitat Die Wissenschaft hat mittlerweile hinlänglich bewiesen, dass es zwischen Frauen und Männern mehr gibt als nur den gewissen kleinen Unterschied. Nicht nur biologische Funktionen, der gesamte Mensch, seine Psyche und Physis ist durch sein Geschlecht bestimmt. Im Islam wird deswegen eine kategorische Gleichberechtigung in dem Sinne, Beiden Geschlechtern unter allen Umständen gleiche Rechte zuzusprechen, als ungerecht abgelehnt. Allah ist nicht ungerecht, indem er einem Menschen über das, was er zu tragen imstande ist, Aufgaben aufbürdet. Zitat Ende. Ein alt 68er, ich weiß nicht, was er für Drohungen genommen hat in dieser Zeit. <lacht> Das wirklich, erlauben Sie mir, nebenbei bemerkt, wenn ich das lese, die Wissenschaft hat das festgestellt und er sagt, und ich komme aus einer islamischen Familie, ja, ich bin groß geworden als muslimisches Kind, habe eine Moschee eröffnet und kenne mich in meiner Religion recht gut aus, beschreibt, so wie viele andere muslimische Männer und Frauen auch, die Gleichberechtigung der Geschlechter sei ungerecht. Das darf nicht sein, denn man kann der armen Frau nicht so viel aufbürden wie dem Mann, der ist viel stärker. Und das schreibt ein Konvertierter, der wiederum seine Tochter genauso erzogen hat, die jetzt durch Zeugschuss und Veranstaltungen tingelt und Männern nicht mehr die Hand gibt. Und in so einer theologischen, wirren, irren Situation befinden wir uns. Im islamischen Zentrum, es geht noch weiter, und ich habe wirklich nur Auszüge jetzt hier, Hamburg findet, das Buch mit dem, findet man das Buch mit dem Titel »Auf, dass Liebe und Freundschaft zwischen euch sei«, geschrieben von einem anerkannten, gelehrten Ayatollah Ibrahim Amini, er wurde geboren 1925 und lebt noch. Wie gesagt, in, der, in meiner Welt ist viel Platz für diese Leute. Ja? Nur in, in ihrer Welt keiner für mich. Ich würde gerne zu ihm fahren und mit ihm reden, aber das erlaubt er mir sicher nicht. In seinem Buch geht es darum, wie sich Männer und Frauen in einer Ehe zueinander verhalten sollen und dürfen. Insgesamt liest es sich wie eine Anleitung zur Unterwerfung der Frau gegenüber dem Mann, so ähnlich wie bei Al-Ghazali, der die Ehe als Knechtschaft beschreibt. So schreibt der liebe Ayatollah, seine sexuellen Wünsche hat sie zu erfüllen. Dazu ist sie rechtlich und religionsgesetzlich verpflichtet. Diesbezüglich hat sie sich ihm hinzugeben, weigert sie sich ohne triftigen Grund, sollte er sie zunächst freundlich darum bitten, möglicherweise sogar mit einem kleinen Geschenk. Wenn er aber merkt, dass sie ihn verärgern, ihm zusetzen will und sich ihm deshalb verweigert, hat er das Recht, andere Maßnahmen zu ergreifen. Jedoch dieses auch nur unter Wahrung bestimmter Grenzen. Überschreitet er dabei das vorgeschriebene Maß, macht er sich schuldig. Und er behauptet, im Koran steht geschrieben, wenn ihr feststellt, dass sich eure Frauen euren, Klammer auf, sexuellen, des Menschen würdigen, Klammer zu, Wünschen verweigern, so ermahnt sie zunächst, danach trennt euer Schlaflager von ihnen wenn auch das nichts nutzt, schlagt sie, Klammer auf, leicht, Ausrufezeichen, Klammer zu, Punkt. Wenn sie sich euch jedoch fügen, tut ihnen nichts zu leide. Ich habe eine Koranausgabe, eine kommentierte dabei, da steht nichts mit sexuellen München. Könnte man so interpretieren. Hier wird die Sure 434 für die, auf die Sexualität Bezug genommen. Nähere Erläuterungen tun, glaube ich, an dieser Stelle nicht mehr Not, der Prophet wird gerne als Vorbild genommen für all diese Überlieferungen. Und das ist sehr irritierend, wenn doch an anderen vielen Stellen immer wieder geschrieben steht, dass der Prophet gerade im Hinblick auf die Frauen andere Dinge auch gesagt hat und warum werden diese nicht benutzt als, als Vorbild. Es ist aus vielen authentischen Überlieferungen ersichtlich, dass der Prophet selbst den Gedanken, eine Frau zu schlagen, zutiefst verabscheute und bei mehr als einer Gelegenheit sagte, könnte einer von euch seine Ehefrau schlagen, wie er einen Sklaven schlägt und dann am Abend bei ihr liegen. Zitat aus Bukhari und Muslim. Also hat dies Überlieferungen. Eine anderen Überlieferung zufolge verbot er Frauen überhaupt zu schlagen mit den Worten, schlagt niemals, Gottes Dienerinnen. Dieses theologisch betrachtet ein schwieriger Vers und ganz sicher ist auch das Thema insgesamt schwierig und noch nicht alles erforscht und gesichert festgestellt. Jedoch ganz unabhängig davon, ob es nachzuweisen ist oder nicht, das Schlagen der Ehefrauen im Islam durch diesen Vers gerechtfertigt wird oder nicht. Wurde oder nicht stellt sich bei einer historisch-kritischen Lesart des Korans die Situation sowieso anders dar. Und im 21. Jahrhundert können wir den historischen Text in seinen historischen Grenzen belassen und klarstellen, dass niemand das Recht hat, auch nicht religionsrechtlich, egal ob es sich um Eheleute handelt oder e ähnliche Lebensverhältnisse oder sonstige menschliche Beziehungen, Gewalt ist nicht erlaubt und strafbar. Kommen wir zum Thema Arbeit. Da sieht es nicht anders aus. Sehr, sehr viele meiner Mandantinnen durften nicht arbeiten gehen, obwohl wir wissen, dass ich komme jetzt langsam zum Schluss, es wird Zeit. Genau. Die Arbeit, ist die Arbeit denn erlaubt für eine Frau oder ist sie nicht? Da sagt der Ayatollah, die geeignetste Arbeit für eine Frau ist die Arbeit im Haus. Und da werden Sie die drei Ks kennen, Kirche, Küche, Kinder und genauso beschreibt der Ayatollah auf vielen, vielen Seiten, warum es für die Frau sehr viel besser ist, zu Hause zu sein und dieses Amt inne zu haben. Ich habe bei einer Veranstaltung mit Geflüchteten darüber wie es mit der Gleichberechtigung der Geschlechter hier in Deutschland, in Europa aussieht, von einem Herrn mir erklären lassen. Und das habe ich so oft schon mir angehört. Das ist doch toll für die Frau. Sie muss nicht rausgehen, arbeiten, die Verantwortung tragen. Er ist der Außenminister und sie macht dann alles zu Hause und dafür ist sie zuständig und ist das gut für sie. Und sie ist die Innenministerin. Ja, Das ist wirklich so ein geflügeltes Wort geworden inzwischen. Und da fielen mir so... Wenn ich solche Beschreibungen höre, fallen mir äh, viele Traditionen ein, unter anderem die alte Tradition, die erst 1949 gänzlich abgeschafft wurde, aus China, Frauen die Füße zu binden, zu verkrüppeln. Warum? Weil es schön aussah, Schönheitsideal, aber auch, weil die Frau nicht das Haus verlassen sollte, nämlich nicht hinausgehen. Wir werden hier, wie gesagt, nicht alle Fragen beantworten können. Ich will zum Abschluss nur trotzdem optimistisch enden. Mich regt es sehr auf, wenn Feministinnen in Europa sich sehr stark machen für gleiche Bezahlung, wie Sie das gerade beschrieben haben, Frau Jäger, auch Frau, äh, Frauen in Aufsichtsräten etc. Et Aber wenn es dann darum geht, äh, die Situation der muslimischen Frauen sich anzuschauen, dann wird da sehr schnell kulturrelativistisch argumentiert und gesagt, das ist doch deren Kultur, deren Religion. Bei ihnen dürfen wir uns nicht einmischen. Und das ist Unrecht in meinen Augen und unfair. Ich dachte, dass wir in Europa auch, was die Solidarität unter Frauen anbelangt, sehr viel weiter sind. Und ich habe nur den Eindruck, dass da die Gegengesellschaften, die jetzt immer größer werden, in denen Genitalverstümmelungen und religiöser Fanatismus gegen Frauen sich verstärkt, tatsächlich Kinderehen stattfinden. Und man guckt da weg, weil man sagt, naja, die wollen die Aufklärung halt nicht. Ein Imam aus der al azhar universität in Kairo sagte, wir wollen die Aufklärung nicht. Mit der Aufklärung kommt die Selbstbestimmung der Frau, vor allem die Selbstbestimmung über ihren Körper. Und wenn sie über ihren Körper selbst entscheidet, dann wollen die Frauen uns ja gar nicht mehr heiraten. Dann wirst du dann guck in den Spiegel. Warum wollen sie dich vielleicht nicht heiraten? Das Buch, der Islam braucht eine sexuelle Revolution, da, was ich geschrieben habe, war Anlass für sehr viele Menschen, mir Morddrohungen zu schicken. Warum? Weil es eben um die sexuelle Selbstbestimmung geht. Und damit, wie gesagt, will ich enden, ohne dass wir hier den Kindesmord und auch die Geschichte insgesamt verharmlosen. Steht doch die Geschichte von Medea für ein selbstbestimmtes Leben, wie Frau Jäger das auch schon sagte. Und wir wollen mit dem Ziel enden, das internationale Patriarchat zu stürzen. Einigen wir uns dauer, vielleicht können wir das als Petition hier feststellen. Und mein Aufruf lautet, Frauen steht auf und lauft. Geht hinaus in die Welt, öffnet eure Augen, nehmt euch die Freiheit, denn niemand wird sie euch schenken. Und weil sie mit braven Mädchen begonnen haben, vielmehr der Spruch an, den wir in den 80er Jahren oft ausgesprochen haben. Brave Mädchen kommen in den Himmel. Freche und mutige Mädchen kommen überall hin und deshalb bin ich auch gerne in Salzburg. Dankeschön.
3: Sie hörten zuletzt die Anwältin und Autorin Seran Atesh bei einem Symposium der Salzburger Festspiele vom 30. Juli 2019, das unter dem Übertitel Der magische Spiegel steht und bei dem es um den antiken Mythos der Kindesmörderin und vielleicht Feministin Medea geht. Es folgt gleich der zweite Teil des Podcasts mit dem Beitrag der Schauspielerin, Sängerin und Autorin Erika Pluha und einer Diskussion über Feminismus und die Situation der Frauen heute. Bei den Salzburger Festspielen bedanke ich mich jetzt schon für die Unterstützung zu dieser Folge. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bringt jede Woche viel Kultur, oft mit einem ungewohnten Zugang. Ein Abonnement des Falter über die Internetadresse abo.falter.at darf ich allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Anna Goldenberg betreut die Technik. Gleich kommt der zweite Teil dieses Podcasts mit einer hochrangigen feminismusdiskussion aus Salzburg.